0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med den eminente ålänningen Kristoffer Mattsson som på sin egen alldeles, alldeles egna julsläde med flera arenar tog sig över ett isande Ålands hav och hamnade i Stockholm.
1: Från jorden till vårt bord, säger lantmännen i någon reklam här, Martin Kommando. Från, ja, precis. Från jord
0: till bord. Det har jag för mig. Det var visst var det lantmännen.
1: Visst, när man får se grödorna och hur det gottar till sig och blir frukost.
0: Ja, exakt. Hur kommer det sig att du kommer att tänka på lantmännen här?
1: Jo, för idag ska vi prata om rekryteringsprocessen och det kan man ju nästan se som en förädlingsprocess lite likt från jord till bord. då. Ja,
0: det skulle man definitivt kunna säga. Från att man sår en liten tanke i någon form till att man har vattnat den och den har vuxit upp. Man har skördat den, förpackat den och plötsligt lever i den här nya världen som den hamnar i då.
1: Exakt att välja sin arbetsgivare det där är det där är, det där är väldigt klurigt och jag tyckte en, en eh, vi håller ju faktiskt på intern rekryterar till oss och då var det en av kandidaterna som vi träffade som sa att jag jag kommer inte att välja en anställning utan jag kommer att välja ett företag och det tyckte jag var Väldigt, väldigt bra sagt.
0: Ja, definitivt. Det pratar vi mycket om och det är ju en stor trend just nu överlag. Även om det finns en stor grad av variation och möjlighet att byta arbetsgivare så är ju givetvis det också så att förändringstakten i alla bolag är hög. Och då betyder det också att det öppnas upp möjligheter inom ramen för bolag och där har blivit kanske valet av organisation än viktigare.
1: Exakt. Och innan vi då kommer in på rekryteringsprocessen så ska vi ju i sedvanlig ordning prata lite om om oss själva tänkte jag säga men lite vad vi har haft för oss och så, eh, för de observanta så precis som jag alldeles nyss nämnde så är det ju faktiskt så att det finns nu en gyllene chans att inte kanske bli en del av den här eminenta poddduon men eh, få bli en, en del och jobba med mig och Martin i vårt, i vårt affärsutvecklingsteam på Talents och Sweden.
0: Det stämmer. Vi rekryterar en ny kollega till det teamet eh, som kommer att jobba tillsammans med, med dig och mig i all vår, eh, all vår affärsutveckling av vår egna metodik och vårt eh, kunderbjudande likväl som det arbetet vi gör ute i våra kunders organisationer. Och sen stärker vi också upp våra andra två team, både vårt specialistteam eh, på rekrytering och organisationsutveckling samt vårt interima-team. Där vi också nu rekryterar och har massvis med spännande eh, utvecklingspuckar som är i full gång. Så eh, in och eh, scouta det och hör av er om ni är nyfikna så Effektivt. lovar jag att berätta mer.
1: Passa på fynda tänkte jag nästan säga men det här är, ju, det här är minst sagt är inget fynd men det är ju en fantastiskt underbar rolig möjlighet ska vi säga. Ja det är vi helt överens om. Vad har du haft för dig sen sist då? Jag har för första gången i år tagit på mig en huvudbonad i form av en mössa. Jag är ju ingen mössperson heller, men det var ju minus 16, 17, 18 grader här för ett par dagar sen. och då till och med jag slank dit. Ja, inget fördomsfullt, men
0: du bor ju ändå på Södermalm.
1: Ja, som sagt, inte nu då på grund av min renovering, men, men annars så bor jag på Södermalm, ja.
0: <laughs> Exakt. Ja, men jag tycker du klär dig i mössa, Kristoffer. Det måste jag säga.
1: Tack, det är jag som har lärt, lärt dig min ironi, ironi så jag ser att du lyser igenom här.
0: Nej men på riktigt alltså, sen vet jag ju om att du är stolt över ditt vackra svalliga hår också men, men jag får allt säga att du, att du klär igen
1: en mössa. Ja det har jag också tjatat på om tidigare här, nu är det återigen dags då för att hitta en ny frisör <här> på att se om, om förra frisören här på Horns Tull får fortsatt förtroende eller om det blir att testa någon ny men man behöver göra sig fin här nu när juletiden stundar Verkligen, det är dags. Det går
0: raskt tempo framåt och vi har ju lite framför oss här nu. Vi släpper nästa avsnitt efter det här så är det en årskrönika, Ekonompoddens egna årskrönika som vi släpper, som vi har börjat jobba med i full fart och har hållit på med här i några veckors tid nu, vilket är jättespännande. Allting Underbart som har hänt under 2021 ska vi summera Som är relevant för, för dig som ekonom där ute i marknaden Så att, eh, missa inte
1: det avsnittet Fantastiskt Idag då så ska vi prata om rekrytering Jättespännande Och det är ju som vi var inne på juletider och nyårshelgen Och även om det är i år ganska tradigt för oss arbetstagare Det är ganska få röda dagar Så brukar ju ändå de här, eller den här högtiden eh, leda till en och annan Ja, tid för reflektion helt enkelt om man, man kopplar av i soffan och käkar jurgodis och hoppas på få lite presenter eller julklappar i julstrumpan och, och allt vad det är som julen hör till eh, och då tänkte vi att vi skulle prata om rekryteringsprocessen idag eh, komponenter i den och lite vad man kan tänka på, vilka krav man bör ställa och, och, och så
0: Ja, och detta då utifrån ett individuellt perspektiv, så vi kommer att liksom ta utgångspunkten här i, i individen, egenskap av ekonom. Ehm, alla tankar och reflektioner kring, kring hela den här jord-till-bord-processen, alltså från att egentligen att tanken börjar gro, ehm, ska jag byta arbetsgivare, ska jag byta jobb? Och vad är egentligen vad när de tankarna kommer? Vad är rätt? Vad är fel? Hur kan man tänka och resonera kring sin nuvarande situation när man börjar sondera nästa steg? Vad är det bra att, som är bra att tänka på då? Lite tips och tricks i det och konkreta delar i, i egentligen hela den här processen som vi tänkte guida er igenom idag.
1: Precis, och där vill vi också slå ett slag för ett tidigare avsnitt som vi spelade in där vi vände oss till kanske den mer juniora eh, ekonomsfären eh, och då vad man kan tänka på när man ska välja sin arbetsgivare och ut, kanske komma ut och ta sitt första jobb etc. Och där har vi bidragit med ganska mycket tips också. Liksom, hur kan man preppa inför intervjuer i det digitala landskapet och, och, och sådär. Väldigt mycket bra tips och tricks även där. Men här blir det då en lite mer generell tappning liksom hur och vad man bör och kan tänka på.
0: Precis. Och Kristoffer, eh, både du och jag har ju eh, erfarenhet från det här ämnet. Eh, ganska djup sådan. Både eh, givetvis egenskap av, av oss själva och de eh, tankar som vi själva har genom åren eh, varit i när det har kommit till beslut inom det här området. Likväl som i vår roll, givetvis, där vi ju eh, daglig lax eh, pratar med individer och eh, bolag i rörande just de här frågorna. Eh, jag har jobbat ganska mycket med vår verktygsmetodik också för att bygga processer för att kunna att säga, hantera det här på ett bra sätt. Eh, så det kommer att bli lite allmännyttiga tips också utifrån ett organisatoriskt och ledarskapsperspektiv som en naturlig följetong på de här resonemangen. Så att ni som är chefer och ledare och HR därute eh, heads up, mycket spännande som kommer här också.
1: Vi tänker oss att vi ligger här i soffan med en Kopp glugg och knapra på en pepparkaka med blåmögel och skräm på. Eh, och så har vi då landat i att ja, men, av olika anledningar så känner jag att jag vill se mig omkring kanske i karriären. Jag vill testa på någonting nytt. eller Någonting som, som kanske gnager. Jag vill, jag vill helt enkelt ha nya utmaningar. Ja, men, vad det än kan tänkas vara. Och, och då skulle vi vilja liksom börja ta någon fotfäste i. då att ja, men, Vad faktiskt är orsaken till att du vill gå vidare och, och, och ta det an nya Utmaningar och vi skulle vilja uppmuntra liksom till självreflektion och kanske inventera hur din situation ser ut idag. och Vad är dina intressen? Vad har du för styrkor och svagheter? och Vad har du för förmågor? Eh, vilka är möjligheterna där du faktiskt är på din arbetsplats idag? Eh, jag menar man kan ju ändå konstatera att lösningen inte alltid nödvändigtvis behöver vara att byta jobb heller.
0: Nej men exakt. Det där är ju vanligt förekommande tyvärr, ska vi säga, misstag som ju vi ser ganska ofta. Och ibland krävs det ju att komma ut i lite rekryteringsprocesser för att inse att gräset inte är grönare nödvändigtvis på andra sidan utan jag har det faktiskt ganska bra där jag är. Men, men likväl ser vi också de här utfallen där folk flyttar på sig av tyvärr då fel anledningar eller där man helt enkelt kanske inte har Sättlat riktigt orsakerna och de grundläggande mest kritiska komponenterna som man vill ha settlat för att faktiskt landa rätt och då blir kanske beslutet om att byta arbetsgivare eller byta roll. En konsekvens av att man var lite missnöjd och frustrerad i sin situation. Men man visste egentligen kanske inte riktigt varför. Och hoppades på att själva bytet skulle vara lösningen. Men det är ju sällan det som är lösningen. Utan det skulle vara rätt byte och rätt innehåll. Och i vissa fall eh, kanske inte ens det var ett byte som behövde till. Utan det fanns andra lösningar. Så självreflektion... Definitivt första steget, att börja inventera sig själv. Vad är orsaken, precis som du beskriver? Och Då kan man ju tänka lite i de här banorna. Men vem, vem är jag? Vad tycker jag faktiskt är roligt i min nuvarande situation, i min nuvarande tjänst? Vad är det upplever är problematiskt, utmanande, eh, som jag tycker är, är svårt eller tufft eller som jag inte tycker är kul? Eh, titta på det i relation till eh, både då rollen, eh, men vilka förutsättningar finns i den här tjänsten. Kan man förändra det på något sätt? Tittar vi på organisationen, bolagskulturen, lider den? Ibland kan det ju vara att det inte lider. Rollen är perfekt, men organisationen och kulturen och värderingarna är fel. Ibland är det tvärtom. Och det eh. kan ju
1: också vara, jag menar, pratar man en stor organisation till exempel, så kan ju till och med organisations- eller bolagskulturen skilja sig ganska mycket från olika enheter inom ja, en stor organisation.
0: Verkligen. Är det ledarskapet som jag saknar, så alltså är det där jag upplever att det brister. Eller, jag får eller är det praktiska förutsättningar som, som inte riktigt lirar med tider eller restider. Eller liksom på arbetssättet hur man arbetar. Så att, att försöka bara rota det här lite mer tydligt så att man lite mer konkret vet. Och det är kanske inte alltid är så himla lätt alla gånger. Och därför vi uppmuntrar vi till att man, man ska lägga lite tid och effort i den här processen. Så att man inte för fort så att säga går vidare. För att när man väl sen är inne i rekryteringsprocesser, träffar andra bolag, får andra erbjudanden, då ska man ju veta vad man faktiskt tar ställning utifrån, utifrån vilket perspektiv. Och har man koll på sig själv och har den här självkännedomen väldigt god för sig, då blir det mycket lättare att navigera bland de alternativen som finns.
1: Det är ju intressant det där du nämnde med, med referenspunkter och att gräset inte alltid är grönare på andra sidan. Och nej, så behöver du ju definitivt inte alltid vara. Å andra sidan så är det ju precis som i ett, man kan tänka sig ett förhållande, du har varit tillsammans med samma person i, i, i tio år. Det är ju kanske den enda referenspunkten du egentligen har. Och likväl som ett jobb, det blir också väldigt svårt att liksom veta och bilda sin uppfattning om vad som faktiskt finns där ute om man inte har undersökt det heller. Så man hör ju ganska ofta att ja, men men jag är liksom öppen, jag har inte låst någon dörr, jag är öppen för rätt möjligheter om, om den dyker upp. Och, och det är ju det då som kanske en extern leverantör, rekryteringspartner kan hjälpa dig att eh, liksom modellera fram. Då. Men vad är faktiskt rätt för dig? Vad är dina triggers? Vad är viktigt för dig för att du ska trivas, må bra och frodas på jobbet? Och en duktig rekryteringspartner
0: eh, eller rekryterare kan ju också hjälpa dig, precis som du inne på, att modellera fram vem är du? Därför att återigen, det är självkännedomen och självinsikten som, om vem du är som är den kritiska komponenten för att du sen ska kunna liksom sätta dig relation till en ny, en ny möjlighet. För att du ska kunna värdera en ny möjlighet. Men är det här en möjlighet som passar mig? Ja, vad är då det som passar mig? Då bygger du på att du vet vem du är. så Där är ju också en förväntansbild man, man ju faktiskt kan, precis som du är inne på, få hjälp av men, med en duktig extern partner att... Att, att få lite kartläggning på vem är jag, vad är jag för drivkraft och personlighet och så vidare. Och Där kan vi också passa på att bara slå ett slag för, eh, ett slag för eh, det avsnittet som heter Framgångsrika beteendedrag hos en ekonom. Eh, som, som vi, där vi fokuserar lite mer på de olika personlighetstyper och personlighetskaraktärer som, som, man, som kan finnas och där man säkert kan känna igen sig själv vissa. Så det kan vi passa på att sticka in här också.
1: Och sen skulle jag också vilja den här första inledningen av då rekryteringsprocessen när de här tankarna börjar komma, att ja, men det är någonting som skaver och jag kanske eventuellt skulle vilja hitta, hitta och testa på någonting annat så skulle ju ett medskick faktiskt vara där. Vilket inte alltid är så enkelt, men att försöka lyfta, bolla din situation oberoende om det är din roll och dina arbetsuppgifter, dina utvecklingsmöjligheter eh, Organisation och kultur och värderingar det är ju någonting som kanske ibland sitter ganska djupt rotat så det kanske kan vara svårare att, att, att förändra men just det här med kollegor och, och praktiska förutsättningar, vissa saker går ju inte att ändra men, men medskicket är ju att faktiskt försöka bolla det här med, med, med din chef eller någon du kan anförtro dig till på ett bra sätt inom organisationen, vilka förändringar i den riktning som jag vill skulle man kunna lösa redan internt? Ja, verkligen. Och här,
0: här ser vi också då en, en tydlig, eh, tydlig eh, skiljelinje mellan duktiga och mindre duktiga ledare. För en duktig ledare skapar ett arbetsklimat där man uppmuntrar och främjar den här typen av resonemang, dialog och, och, och trygghet i att faktiskt lyfta sådana här frågor. Eh, där känner man ju sig som individ att det är självklart att jag går till min chef och tar upp den här frågan. För jag känner inte att jag riskerar att bli dömd Jag kan, jag kan fråga det här Och lyfta det här Eh, och jag menar, det ligger ju i varje enskild ledares intresse att säkerställa att man har medarbetare som är motiverade Som förstår varför de är i en viss tjänst i det här bolaget Som förstår den resan man är inne på, de mål som vi har Och varför vi gör det som vi gör Och förstår syftet och de absolut mest grundläggande rötterna till varför vi håller på med det vi gör det är en självklarhet att, att, att jag som ledare vill att, att mina medarbetare ska ha den här förståelsen. Och brister det där någonstans då? Antingen att det är otydligt från bolagets håll eller om man som medarbetare funderar på kan vi göra någon ändring i min tjänst baserat på de här och de här och de här funderingarna som jag har ja då vill man ju att man ska komma som medarbetare. Så har du en, en ledare som eh, uppmuntrar till det här du känner en trygg i det här gratulerar, eh, ta vara på det och eh, nyttja det. Har du inte det eh, då får du faktiskt lyfta frågan själv även om, även om det, för det är ju någonstans ändå ens eget intresse och ens eget ansvar till syvende och sist så ansvarar mig själv för sin egen utveckling. Men det, det är precis som du själv är inne på här, att börja i den ända.
1: Ja, helt riktigt. Och då kan man också ställa sig frågan att om man har den här rädslan och lyfta en sån här fråga eh, för sin, sin chef eller, eller sådär så kan man ju fundera i de barnen att ja, men är det faktiskt så jag vill ha det att jag inte ska kunna bolla sån här na? Och, och, och det är ju lite, vi kommer komma in och nämna det lite kort sedan i slutskedet också. Men när vi kommer till exempel till referenser. Det är ju ibland naturligt att man kanske inte vill lämna sin nuvarande chef till en ny arbetsgivare. Och de tar referenser på när du har kommit så långt i den processen. Men samtidigt så, i de bästa världar så har man haft en bra löpande dialog med chefen. Och man har tillsammans modellerat fram att vad, det här kanske... Det kanske är helt rätt för mig att gå vidare för att det är så jag kommer att utvecklas bäst. Och, och det vara en självklarhet att du vill ju lämna den personen som är mest lämpad och kan ge dig de bästa referenserna också. Mm. Nej, men så är det. Och det
0: vi kommer ju komma in lite på det senare här avsnittet också. Men jag tycker du berör en väldigt intressant, en väldigt intressant punkt här. Och det är just den, den också synen utifrån ett, ett, som jag anser, är ett tryggt ledarskap. Och det handlar ju om att det finns ingen konflikt eller ett, det finns liksom ingen, ingen, alltså det finns ingen motsättning mellan att ändra fattat fatta ett beslut att fortsätta en resa ihop eller faktiskt avsluta en resa ihop därför att som, som återigen utifrån ett ledarperspektiv jag vill ju bara att den här resan ska fortgå baserat på att det här är rätt för individen och rätt för organisationen det är ju då man ska jobba ihop Kommer den dagen man kommer till den punkten att man inser att okay, individens utveckling och organisationens behov, eller organisationens utveckling, eller värderingar, eller vad det nu är, inte riktigt lira längre. Det, det, man, man helt enkelt, det, det, målet är inte längre samstämmigt, eller förutsättningarna finns inte riktigt för att det ska vara 100 rätt. Då ska man ju kunna gå vidare. Så också ett tryggt ledarskap är ju faktiskt att kunna fatta den typen av, av beslut att lämna att lämna då ska inte det vara ett problem att kunna lyfta det med sin ledare och, och det är också utifrån då ett ledarperspektiv det man inte vill och det man vill undvika det är ju att sådana här beslut ska tas på felaktiga grunder det vill säga att man säger upp sig från ett arbete och så går man vidare så visar det sig när man väl har tagit det beslutet och skrivit på med ett nytt jobb att Nej, det var ju dumt det här fanns ju faktiskt möjligheter internt att vi hade kunnat lösa det här och så har man, har man inte ens gjort det för att man inte har lyft frågan så verkligen inventera sig själv första steget andra steget, börja inventera den nuvarande organisationen och de nuvarande förutsättningarna.
1: Verkligen och jag kan gå i god för den fantastiskt underbara tryggheten och känslan det ger om man har en sån relation, det hade jag även tidigare med Tobias till exempel som vi hade i studion här som gästades oss i podden också som jag berömde över det, mm. att vi kunde ha en sån öppen diskussion och när du väl har kommit dit, oberoende om du landar i att jag ska gå vidare eller jag ska bli kvar mm. så bara ha den tryggheten att du kan ventilera det här, de här frågorna med någon mm. på din nuvarande arbetsplats är eh, fantastiskt skönt. Verkligen.
0: Eh, bra. När man börjar kika sig omkring då och eh, utgår ifrån här helt enkelt att eh, nu har jag gjort det här och jag behöver titta mig och se mig omkring. Jag behöver få lite nya infasvinklar Fundera över vad finns det för möjligheter för mig där ute i marknaden. Eh, vad är då de frågorna som man bör liksom fokusera på? Vad är det man ska ta reda på? Hur tar man bäst reda på det här? Vad tänker du spontant?
1: Det tror jag vi har nämnt tidigare också här i podden. och Jag brukar alltid säga det till alla kandidater jag pratar med också att... Eh, använd ditt nätverk, alltså först och främst. Hur ska man få reda på information om ett bolag, om en annan yrkesroll, om en bransch eller, eller vad som. Ja, men använd faktiskt befintliga nätverk. Använd dina kompisar som jobbar i en annan roll än vad du gör. Eh, och Som vi också har nämnt innan, men dels använd ditt nära nätverk, men jag menar om du är intresserad av ett bolag, det där känns spännande eller du är intresserad av finansbranschen och, och byta, eller du är intresserad av att byta till fastighetsbranschen, ja, men Bjud ut någon rackare som jobbar där och förhör dem, tänkte jag säga. Nej, men bjud ut dem på en kaffe och, och fråga, ja, men hur är det att jobba i den här sfären? Men det kan man ju inte göra om man inte känner dem, Kristoffer. Nej, framförallt inte när man bor i Sverige Nej, heller. Exakt. Det är väldigt osvenskt. <laughs> ja, det är ju så osvenskt. Nej, men exakt.
0: Eh, vad är vi rädda för? Kom igen. Eh, det är inte så svårt, utan eh, då, jag kan säga att många människor blir faktiskt mikrade eh, när man gör det. Det har jag av egen erfarenhet upplevt många gånger.
1: Ja verkligen och framförallt när det är så stora beslut vi pratar om. Alltså vi pratar life changing och gå och byta jobb någonstans. Du spenderar, alltså det är ju, du sover och jobbar, det är det du gör om dagen.
0: Ja, och folk lägger ju alltså generellt sett mer tid på... på, på... Helt andra frågor som, ja men vad är nästa semesterresemål? Eller vad ska, vad, ska, vad ska vi köpa för bil nästa gång? Eller eh, vad, vad ska jag sätta för, för färg på den här krukan, lerkrukan i Hallen? Alltså, inget ont om det. Det är ju intressen och hobby och, och så vidare. men... Eh, ibland är det nästan lite skrämmande hur, hur obrytt det kan vara om man faktiskt tar reda på alla de viktiga detaljerna som man bör, bör ta reda på för att faktiskt fatta ett rätt beslut
1: Verkligen och i kontrast till exempel till ett husköp eller ett lägenhetsköp som ju ofta går extremt snabbt du går på en visning och sen så investerar du flera jäkla miljoner och lånar dig över hus och hem och Sen köper du och investerar i en lägenhet som du knappt har tittat att det finns prickor bakom första tavlan i hallen. Liksom. Så har du ju alla möjligheter i världen att faktiskt utreda om det här skulle kunna vara en bra arbetsgivare. Eller en bra, ett bra bolag eller trevliga arbetsgifter för dig. Verkligen. Så det är väl
0: verkligen så här första steget att hitta. Om det är ett specifikt bolag eller en specifik roll. Eller en specifik bransch. Hitta en person som jobbar i det här. Börja ett ditt nätverk. Har du ingen ditt nätverk? Ja, men har, känner du någon som känner någon? Och, och Våga vara lite osvensk och, och kolla upp någon på ett bolag som du tycker ser och verkar trevligt ut. Och hör av dig och fråga om du får bjuda dem på en kaffe för att du är nyfiken på att höra mer om hur deras jobb eller roll ser ut.
1: Mycket bra. Och vad ska man då ställa sig för frågor sen då när vi går vidare till, till nästa steg? Vad behöver man veta om bolaget eller organisationen eller rollen? Mm. Det kan man skulle jag säga dela
0: in lite på lite olika nivåer och sen kan vi prata om det här i lite olika faser. Först har vi liksom en, någon form av scoutingfas. Alltså det handlar ju om att liksom bilda sig ett, en, en idé om det här är väldigt stora drag. Alltså det kanske handlar om bolag överlag eller en roll överlag eller branscher överlag eller, eller vad det nu arbetssätt överlag eller vad det nu må vara så att säga. När vi är slut en rekryteringsprocess då har vi ju åskaffat ett beslut. Då har vi en väldigt konkret tjänst framför oss, ett konkret bolag, en konkret roll där vi liksom behöver fördjupa vår kunskap på ett betydligt så att säga, mer spetsigt sätt. Om just den här enskilda rollen. Eller då möjligheten. Men om man börjar i de, i de lite större dragen. Så. Eh, när det gäller bolag. Så tycker jag att. Eh, frågor som rör. Den grundläggande drivkraften. Och värderingarna i bolaget. På ett lite mer existentiellt sätt. är ganska viktiga. Att förstå lite säkert. Men vad har det här bolaget för verksamhet. Och varför håller man på med det man gör. Och då. Kommer du ganska snabbt in på skiljelinjer som kan vara väldigt avgörande och påverkande i det här är ju till exempel hur ägarstrukturen ser ut. Är det här ett entreprenörsdrivet bolag med en stark entreprenöriell kultur där fortfarande grundarna kanske jobbar i verksamheten och är ägare och driver det här med hjärta passion för att man har en Stark förankring om att man vill förändra marknaden på en viss punkt eller bidra till någonting bättre i ett visst avseende eller vad det nu må vara. Eller pratar vi ett utländskt ägt bolag, alltså en utländsk ägare till exempel, som har förvärvat det här bolaget för att man vill ha en förankring till en lokal marknad i till exempel Sverige eller Norden eller Europa. Och man ser det här som en mer resultatenhet som bara ska ligga och producera vinst. Eller snackar vi private equity-ägda verksamheter där det kanske bara finns en tidshorisont på tre år när man ska förbereda bolaget för en omstrukturering, fusion med andra bolag eller gå in på börsen eller göra någon annan typ av säga, omstrukturering. Vad är det för fas bolaget befinner sig i och hur ser ägardirektivet ut? Det här är frågor som kommer påverka din roll, din avdelning och din chef. För det är uppifrån.
1: Och din utveckling också, vart du kan ta det och vad du kan tänka dig ha för målbild liksom på 1, 2, 3, 4, mm. 20 års sikt. Ja, men verkligen. Så börja där uppifrån så att du förstår bara det här. Det är
0: liksom så, nummer ett tycker jag. Sen går vi in lite mer på affärsverksamheterna så alltså tittar vi då på, okay, men vad jobbar det här bolaget med? Alltså konkret hur ser själva affärsmodellen ut? Vad är det för verksamhet? Och hur utvecklas och påverkas den affärsmodellen? Så alltså tittar vi på en klassisk financefunktion idag, vi pratar på en, en, en ekonomiavdelning så kommer det också då behöva påverka ganska mycket. Okay, men om, om affärsverksamheten förändras och vi utvecklar våra affärsmodeller och kommer med nyheter där så kommer ju det påverka hur den här ekonomifunktionen kommer att se ut på ett, ett par års sikt. Ekonomifunktionen har ett antal trender i sig som vi ju har berört. Vi har ju pratat i hela Ekonompoddens historia om morgondagens ekonomifunktion, morgondagens ekonomer och så vidare. Och nyanserna i det här alltså de kontrasterna mellan olika bolag påverkas ju då utav exempelvis också de specifika specifika affärsverksamheten som man driver. Och där är ju vissa bolag mer förvaltande. Man har en kanske ganska mogen befintlig affär som man är rädd om, man förvaltar och, och, och man är ganska etablerade. Du har andra uppstickare som vill skapa någonting nytt och vill ligga i framkant och sen har du en tredje typ av bolag som kanske måste tvinga fram en förändring för att det är turnaround case som inte är lönsam eller vad det nu må vara.
1: Det var ju en klok person som sa till oss, Martin här nyligen, att det är enklare att starta ett nytt finansbolag idag än att göra förändringar kanske i en institution som redan finns där. Och det är ju ganska intressant för det är ju ganska mycket i det just det här med förändringsbenägenhet och en extremt hög förändringstakt också. Mm. Är organisationen mogen och redo att ta de här förändringarna? Det kan ju vara väldigt, väldigt kliande i fingrarna om du är i en sån organisation eller kommer till en sån organisation som är i behov av förändring men där du inte får gehör eller du inte kan driva den förändringsagendan.
0: Mm. Nej, men verkligen. För, för det här är ju onekligen så att det kommer ju påverka det vi ska gå in på nu då titta lite grann konkret på arbetssätten man har, den liksom lokala kulturen på avdelningen, den lokala organisationen, alltså hur man är organiserad i den här Enheten, eller det här teamet eller på den här avdelningen och liksom då ledarskapet, hur det ledarskapet ser ut och vad det är för typ av ledarskap baserat på just de här två huvudsakliga frågorna för det kommer att påverka de här detaljerna och det, det jag menar då det är att varför, det man kan, varför många kan gå fel här det man ska vara väldigt observant på det är att man går in i en intervjuprocess det här har jag sett extremt många gånger man går in i rekryteringsprocess intervjuprocess säger jag, jag menar rekryteringsprocess man tittar på, vad är det för arbetsuppgifter jag har? Och i bästa fall, vem är chefen? Och, och vad får jag för lön? Och så fattar man ett beslut på det. Vad händer sen? Jo, det kommer nämligen in ett ord som heter förändring. Chefen säger upp sig. Avdelningen omorganiseras. Tjänsten förändras. Och vad beror det på? Jo, det beror på bolagets övergripande strategi. Ägarstruktur. Den stora processen, den stora transformationen som just det här bolaget är inne i. Och det är det som påverkas av de här två första punkterna som vi pratar om. Ägarstruktur, ägardirektiv och bolagets verksamhet och vilken transformation verksamheten är in i. Det är de två stora huvudpunkterna. Som kommer att, och, och att säga ge en, en, en påverkan på det här. Och då spelar det ingen roll om du valde en fin chef, en fin roll och en fin lön. Eh, sex månader senare så ser förutsättningarna annorlunda ut. Och för att då försäkra det om att de förutsättningarna som kommer att se annorlunda ut. För det kommer att se annorlunda ut. Vi lever i en föränderlig värld. Att förändringarna sker i rätt riktning. Då behöver du förstå den stora kontexten.
1: Verkligen, du är helt rätt på det Martin och... De, de är extremt viktiga, alltså direktiven och vi går tillbaka där eh, värderingarna, vart ska vi, etc, etc. Och vi skulle vilja prata om just alltså arbetssätt medarbetare, hur anbordar man nya medarbetare, vad har man för personalpolitik det är så viktiga, viktiga grejer som du behöver ställa frågor om alltså, mm. summerat någonstans så handlar det om att vara frågvis, var inte rädd för att ställa krav och fråga.
0: Nej, exakt, det är ju också viktigt givetvis och, 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 och det är ju liksom det här hänger ju såklart ihop och dena ena leder ut till det andra därefter. Så var frågesports, ställ mycket de här frågorna och ta dig tiden till att faktiskt fundera också sen då på okay, hur väl appellerar det här mot, mot mig. Och det jag värdesätter och tycker är viktigt.
1: Och kanske se saker för vad de är också. Det finns ju en uppsjö av olika bolag som erbjuder alla möjliga olika produkter och, och tjänster idag. Och jag menar, hur, hur jag brukar prata om det här med. Etiska och moraliska kompassen, och, och, och där, där ska vi inte liksom ha några åsikter egentligen kring det. Men, men just att fråga dig själv vad, vad du känner dig trygg och bekväm med. Jag menar, man kan titta på många, eh, många företag som erbjuder blankolån idag till exempel och, och marknadsför det kanske som en, ja, en hjälpande gudshand liksom för att personer ska kunna ha en fantastisk vardag och, och, och uppnå sina elever, drömmar. Ja, sina vi drömmar
0: realiserar och... dina drömmar, sms-lån.
1: <laughs> och liksom, ja Många har ju åsikter om Spelindustrin och, och tobaksindustrin etc. och sådär Men just att ha det också i, i tankarna hela tiden Att se mm. saker för vad de är och vad frågar vi så återigen
0: Nej mm. ja, men så är det Och det är ju samma att ha tobaksindustrin då som, som, Eller alkoholindustrin som ett bra exempel Alltså det, det kan ju vara Extremt, eh, extremt eh, känsligt för vissa personer eh, och samtidigt så, så får man ju bara fundera sig kring ja, men, vad är hållbarhet i, i den här specifika affärsmodellen vad krävs för att, för att vara en hållbar aktör som tar ett samhällsansvar och som kanske Producerar och distribuerar och tar fram produkter på ett ansvarsfullt och konsumentsäkert sätt. Det skiljer ju bolag åt otroligt mycket mellan de som har ett sunt förhållningssätt i det de faktiskt håller på med och de som inte har det.
1: Ett bra exempel kan jag tycka. Jag menar, vi pratar till exempel snuspåsar. Vi vet att alla eller alla. Men vi vet att personer kommer att snusa i vilket fall. Ja, men Hur kan man göra snusningar eventuellt bättre? Ja, men man kan göra den tobaksfri till exempel. Och ha nikotinpåsar enbart. Som synna eller de andra mm. märkena. Eh, och det är ju en sån aspekt i det. Ja, men då måste man ju förstå det. Och, och det är det som kanske marknadsförs. För det här är också något som ofta ska vi säga ändå speglar av de värderingar och den kulturen som råder i bolaget. Och hur man driver sin affär.
0: Mm. Nej men verkligen. Um, så, så det är... Det är definitivt att se saker för vad de är och fundera över också, också de här bitarna som ju, som ju blir, blir viktiga. Eh, och känna lite stolt över det man håller på med oavsett vad det än
1: är. Att gå in i en rekryteringsprocess då Martin.
0: Precis. Det kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Och här eh, tänkte vi väl fördjupa oss lite kanske på dem bitarna som kan vara tänka, bra, bra att tänka på när man väl är inne i det så att säga. Det kan skilja sig åt otroligt mycket från bolag till bolag. Olika företag har väldigt olika sätt att jobba med de här frågorna. Vissa är otroligt duktiga på det. Andra är inte särskilt duktiga på det. Och det finns också olika typer av, av rekryteringsföretag som har olika arbetssätt här också. Vi har ju en idé om hur vi tycker att man på bästa sätt jobbar de här frågan inom ramen för finance functions och de, de specialistområden som, som vi är duktiga på. Så vi kommer att ta lite avstamp i det eh, men också gå lite bredare och mer allmänt på den här frågan.
1: Verkligen och jag måste faktiskt berömma vår intern rekrytering här eh, och, och slå ett slag för det. Och jag tycker att det är någonting man ska ha med sig när man går in i rekryteringsprocessen. Eh, just det här med amen, naturligtvis fokus på att du och kandidaten ska vara rätt för en viss, en viss roll och, och rollet bolaget ska vara rätt för dig. Och just att man har en sån diskussion också i, i, i intervju, i mötesformen. Alltså att det inte blir det här att man säljer in någonting för vad det kanske inte är. Man översäljer kanske sina egna förmågor utan man faktiskt diskuterar. Vad, vad vill man uppnå? Och hur kan vi eventuellt uppnå det här tillsammans? Att det blir en, en diskussion och, och att man verkligen liksom... All, alla kort på bordet någonstans. Och det tycker jag att jag upplevde i, i rekryteringsprocessen till Talents Sweden. Att det var en bra diskussion där vi hittade... Någonstans konsensus i att ja, men det här signar vi båda upp på. Liksom. Ja men exakt och det är, det,
0: det är ju det vi är ute efter i en rekrytering till syvende och sist. Sen innehåller det ju många andra komponenter för att nå dit så att säga. Eh, det handlar ju om att likväl som vi pratar om att individen behöver definieras och inventeras så måste man ju definiera och inventera bolaget. Och är det vi som hanterar processen så hjälper vi till med det här och... Och gör det för både individen och för organisationen är det utifrån en egen individsperspektiv så behöver man tänka på frågan själv. Är man själv ledare så behöver man förstå att det är så här jag behöver tänka. Ska jag kravställa på ett rekryteringsbolag så är det på det här sättet de bör leverera för att de faktiskt ska, ska kunna ens ha förutsättningar och leverera en kvalitativ tjänst. Men eh, utöver alla de grejerna, det vi vill resultera i i slutet det är ju att ge intressenterna, parterna är det här alltså den enskilda individen, varje enskild individ, likväl som den rekryterande organisationen förutsättningen att fatta rätt beslut vad det beslutet sen är, om det är vi ska anställa eller vi ska tacka nej till dig och om det är jag tackar ja eller jag tackar nej till det jobbet det beslutet i sig är helt ointressant det viktigaste är att det beslutet blir rätt för det är då vi också i slutändan får in rätt
1: kandidat en rekryterare så kan man då egentligen betrakta, eller bör man kanske betrakta som en diplomat i någon, någon mening och liksom vara någon form av objektiv person som håller ihop en process mellan en kandidat och mellan ett rekryterande kundföretag.
0: Verkligen det man ska vara, därför att det är ju det som är det långsiktiga underläggande, alltså det långsiktiga grundläggande, mest fundamentala intresset är ju att det ska bli rätt för att säkerställa träffsäkerhet.
1: Och det är ju där jag kan tycka att det är lite tråkigt i idag, så som det ser ut i marknaden, när det har blivit det här krängandet, CV-lagandet, och det skickas tjänster på LinkedIn till höger och till vänster. Och då kan man ju liksom fundera, fundera på det att ja, men vill rekryteraren, är han, på din, eller är han eller hon på din sida, eller vill rekryteraren sälja ett jobb till dig? Eller vill man faktiskt att du ska fatta rätt beslut för att. Rekryteraren uppriktigt tror att det här är rätt beslut utifrån det du har beskrivit för, för honom eller henne. Så det där är, det där är väldigt, väldigt viktigt och det där tror jag också man kan återhämta liksom, eller komma tillbaka till det här med hur värderingsstyrt någonting är. Jag menar Har man som bolagskultur på ett bolag som jobbar med rekrytering till exempel att du ska ut och, och, och sälja och du ska eh, leverera x antal rekryteringar på en månad då kommer du ha ett instrument som driver dig till att stänga den affären.
0: Ja, om det är det som är den huvudsakliga målbilden så, eller må, huvudsakliga mätetalet så att säga, så är det precis så det är. Så här kan vi bara det är bara ett medskick till alla. Det är både till liksom individer, alltså egen, egenskap av kandidat när man är ute och söker jobb eller tittar sig efter nya tjänster eller träffar rekryteringsföretag eller upp i processer Likväl som, som företag som, som köper in de här tjänsterna och upphandlar rekryteringsstöd externt ifrån att titta på. Vad är det fundamentala grundläggande eh, intresset som faktiskt rekryteringsbolaget har? Är det här att de vill sälja jobb eller stänga få en påskrift och kunna gå vidare och fakturera? Eller har de ett mer långsiktigt, en långsiktigt hållbar affär i sitt förhållningssätt? Det är en, en, finns en stor varians däremellan så det, det bör man definitivt vara vaksam på.
1: När man väl har kommit dit så är det ju fantastiskt. För då om du liksom på något vis kan se till att rekryteraren faktiskt är på din sida. Det är en lyhörd sådan som lyssnar in vad du vill och, och allt. Allt sånt och kan tillhandahålla relevant information om organisationen, svara på frågor, vara ett stöd, ett bollplank. Jag brukar prata om att vi är psykologer här, allt, allt, allt jämt. Men då, då har man kommit väldigt, väldigt långt för då har man ju skaffat sig en karriärpartner.
0: Ja, verkligen, det, och det är ju precis det som är, är syftet att få hjälp med de frågorna. För att det vi vill är ju att alla ska fatta rätt beslut, vad det sen är. Det är ju helt ointressant eh, i sak. Eh, det viktigaste är ju så att säga att det blir rätt. Och samma mognadsgrad, precis som du själv som vi är inne på här och, och beskriver just att titta att på vad är rekryteraren vill. Samma eh, kan man ju ställa om arbetsgivaren. Hur ser rekryteringsstrategin ut till den här tjänsten eller till det här bolaget? Och då kommer du på frågor som till exempel, jobbar man med som jag har lite skämtsamt att brukar kalla för trail and error metodik, det vill säga vi rekryterar in till en tjänst, vi rekryterar fem personer, vi kalkylerar med att två är kvar efter sex månader. Är det strategin? Eller är strategin, vi jobbar otroligt kvalitativt och medvetet för att säkerställa att alla förutsättningar finns på rätt plats när vi ombordar den här medarbetaren och sen gör vi allting för att det ska flyga. Och det kommer med absolut största sannolikhet också att göra det. Och sen finns det givetvis en glidande skala mellan de här två extremerna. Men den kan man också lite fundera på. Hur, hur ambitiös är ansatsen? Eh, därför att du som individ investerar ju faktiskt hela din karriärsituation i det här. Som bolag är det ju såklart viktigt att det blir rätt också. Men, men i ärlighetens namn så ett bolag som har en avdelning med tio medarbetare som gör samma sak, lite förenklat, så är risken eh, en på tio här. Eller vi pratar om en, en av tio så att säga, i förändring av struktur. Medan för enskild, enskild individen så är det ju hela, 100%. Det är ju hela karriären. Man har inte tio jobb, man har ett jobb. Och där finns ju en respektfullhet som jag tycker kan saknas ibland i, i faktiskt lyhördheten. Och det, 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 det måste jag hylla de bolagen och de organisationer och de rekryterare som har det tänket och som vi står väldigt mycket bakom. Att, att man behöver förstå det här eh, och, och förstå så att säga, konsekvensen som det faktiskt får för den enskilda individen och, och respektera det. Och när man gör det, det är det då man också får förutsättningar att göra ett riktigt, riktigt, riktigt bra jobb.
1: Jättebra, det här låter ju lika krispigt som en decembermorgon med. Med minus 18 på tempen. Men du när man har kommit så långt då att man faktiskt känner att det här känns riktigt, riktigt bra. Du har, eh, du har liksom utvärderat alla de här sakerna som vi har diskuterat och, och gett tips om eh, under avsnittets gång här. Och du ska meddela ett uppsändningsbeslut. Och, och det här beror ju nog naturligtvis lite på så du var inne på. Vad har du för relation med, med din chef, men du har ändå kommit så långt att ja, men jag, jag, jag ska se upp mig.
0: Ja, exakt. Men har man nog gjort det här <laughs> rätt inom situationstecken från början så. så är det ganska enkelt. För menar, då har du inventerat din situation, du har definierat dig själv, målbilder, du har benchmarkat det mot den nuvarande arbetsgivarens förutsättningar och du till syvende och sist har landat ett beslut. Ja, då har man ju gjort det och då är det ju bara att det. Och jag menar, har man då gjort det rätt, och även om arbetsgivaren har gjort det rätt, så är ju den här processen inte särskilt smärtsam. Då är man ju, när väl det här beslutet kommer, antingen så har man ju haft en dialog löpande med sin arbetsgivare och de vet om att det här kommer komma, eller så vet de inte om det. Det kan ju variera givetvis från gång till gång, men oberoende av det så kommer beslutet vara, eh, så att säga, ganska rätt eh, givetvis då.
1: Och du får ett erbjudande från en ny arbetsgivare eh, som du tycker är lite för lågt och du har andra eh, lönanspråk men du vill av den här tjänsten och kund eller rekryterande företag vill inte erbjuda en, en högre lön. Vad, vad tar man sig till då? då? Ja,
0: alltså, det där är också en sån här sak som, som vi som extern partner jobbar med väldigt tidigt i processen. Förväntansbilder och förutsättningsbilder. Just för att minimera risken att hamna här. Som om, 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 om ersättningsfrågan inte lirar av någon anledning då, då, vill man ju inte, då går man ju inte gärna, om det liksom är för stort gap och det inte liksom riktigt kanske finns förutsättningar att mötas eh, då, då är man ju mer restriktiv mot att ta en, en, en kandidat vidare i en, i en enskild process men eh, givetvis, eh, om man ändå hamnar där, oberoende av anledning så att säga så eh, är det ju en, en, en klassisk förhandlingsfråga då får man ju argumentera för sin sak och, och eh, arbetsgivaren behöver ju så sig själv Ta sig en funderare på ligger vi lönemässigt marknadsmässigt rätt och hur bör vi tänka med den här, med den här lönebilden och, och där är ju vi extremt stödjande och rådgivande i de diskussionerna. Här skiljer det oss också väldigt mycket ska vi tillägga från fall till fall. Alltså vad är påverkansbilden i det här som alltså, jag gör den här löneförändringen? Vad har jag för interna lönestrukturer? Hur kommer det här påverka andra interna medarbetare? etc, etc. Hur kan man lösa det på ett bra sätt? Så det här är, det är ett jättestort komplext. Det är nästan två poddavsnitt bara med lönesättningsfrågor. Eh, men men eh, förhandling, det är ju det man behöver göra.
1: och Jag kan ju också tycka, när vi ändå är inne på, på temat förhandling, just det här med när, vilket ju är så oresonligt vanligt och jag tycker det är så oresonligt tråkigt. När man kommer till det här att man ska se upp sig och man får det här motbudet och man känner varför kunde vi inte bara ha... Det här, det här samtalet innan när jag redan har en, en fot genom dörren. men Då passar det att, att, att höja upp min lön eller komma med något jätteattraktivt erbjudande. Ja, exakt. Och då ska vi fundera på, när du blir i den situationen
0: det vill säga att du meddelar en uppsägning och så är arbetsgivaren på väg att återköpa det det vill säga återkommer med ett mycket bättre erbjudande till exempel höjlön. Då ska man ställa sig den första frågan. Vad beror det här på? Beror det här nummer ett på att de verkligen vill behålla mig för att jag är rätt och att jag faktiskt har legat löne med sitt till exempel fel. Eller beror det här helt enkelt på att eh, kostnaden för att bli av med mig är så pass stor så att nu när det väl är ett faktum att det är dags att, bli av, att jag faktiskt ska lämna. Då realiseras helt enkelt det förstås som, som värdet är att trycka upp lönen eh, för att helt enkelt minska minska konsekvensen eller undgå konsekvensen av att, att faktiskt den här personen
1: lämnar. Och som kandidat kan ju det minst sagt vara lite trixigt att veta vilken anledning eller vilken av de här anledningarna det är.
0: Ja och därav är ju min rekommendation eller min syn på den här frågan väldigt enkel och den handlar ju om att du som arbetsgivare ska ju alltid lönesätta dina interna medarbetare baserat på dess marknadsvärde. Det vill säga att du ska vara trygg i den lönesättningen du har på en medarbetare. Det kan innebära att du behöver justera upp löner. Det kan innebära att du behöver justera ner löner. Det ska vara en korrekt marknadsättning av lönen. Och, och här ser vi också lite mer vissa agila organisationer. Vissa är väldigt... Vad ska vi kalla det? Man, går, man, går ju liksom, man har ingen struktur alls i det här. Det är liksom lite hip som happ och man, man går lite på känsla och skjuter från höften. Och sen har du motpolen, tredje organisationen, som är, är extremt institutionaliserade. du går in en ingångslön, sen har du en årlig lönerevidering på x procent per år. Och det är liksom ingångsvärdet i princip som kommer styra hur din lönutveckling ser ut. Och det är inte heller bra, men du behöver ligga någonstans där mitt emellan. Du ska alltid som ledare organisation, tycker jag, vara trygg i den lönesättningen som du har på dina medarbetare. För att det ska inte vara liksom en, en fråga om att, att ens behöva återköpa utan lämna då en väl en person. Då är ju faktiskt beslutet att lämna rätt. Och har man då följt alla de här punkterna som vi pratade om tidigare avsnittet med att, att få trygg i sin roll som ledare, att uppmuntra till dialog, att uppmuntra till att alltid anställningens fortlöpande ska vara rätt i stunden och man har en öppen och tydlig och trovärdig dialog dialogen här, en trygg här då, då när man väl sitter i den här situationen så ska ju inte återköps, återköps eh, diskussionerna ens behöva ske.
1: Jag, jag håller helt med dig och jag skulle också vilja skicka med, avsluta med flaggan i topp, jag tycker det är så extremt viktigt och vi pratade ju om nätverk tidigare och just det här med ja, men både de kanske det kundföretaget som du har varit och träffat och Framförallt den arbetsgivaren som du är och som du går vidare ja, men under uppsänningstiden. Du vet aldrig när du kommer stötta på dina kollegor etc. framåt i tiden när du kommer att jobba. Men om det kanske är en kund, en leverantör eller en framtida kollega eller, eller ledare eller chef.
0: Ja gud och här är ju verkligen samma sak utifrån arbetsgivarens perspektiv. Alltså verkligen avsluta med frågan i topp. Det är ju en ambassadör som lämnar bolaget. Och är du en sund organisation och är stolt över det du håller på med både i form av affärsverksamhet du håller på med och medarbetarpolitik och intern personalutveckling och allting som man gör och man är trygg och stolt i sin ledarroll. Ja då är det ju en ambassadör som går ut.
1: Och det är ju trots att det låter så självklart det bör vara självklart så är det så förvånansvärt ofta som det här inte blir bra.
0: Ja, det är, visst är det skrämmande.
1: Jag tycker det är beundransvärt.
0: Det är beundransvärt. Jag vet inte om man ska använda ordet beundransvärt. Ja, <laughs> Jag tycker det är förskräckligt om man ska väl helt det. På riktigt, riktigt, riktigt förskräckligt. Både från individers perspektiv och från arbetsgivares perspektiv är ganska ofta.
1: Ja, verkligen. Och Det menar det, det sätter ju liksom prägen på en, på en hel anställning som kan ha varit Att i flera år. I ett decennium, liksom, så, så är det sista månaderna, sista veckan som, som ger det avtrycket som alla kommer ihåg. Och det kommer påverka referenser och, och alltihopa. Mm. och även då om man vänder på det med en arbetsgivare naturligtvis mm. det, det kommer sätta, sätta avtrycket där och
0: vänd på, eller ett litet tillägg till till den här frågan, eller till den här liksom aspekten i det hela, det är ju att låt inte motparten vara den som definierar ditt beteende, utan har du en motpart oavsett om du är arbetsgivare som har en medarbetare som, som du tycker inte beter sig schysst, eller om du är anställd och har en arbetsgivare chef som du inte tycker beter sig schysst, så låt inte den motpartens dåliga agerande prägla hur du agerar, utan ta ansvar för dig själv. Det är det viktigaste. Ta alltid ansvar bara för dig själv och ditt eget agerande, oberoende av hur andra möter dig. Det kommer du att känna otroligt mycket på i längden, det vill vi lova.
1: Jättebra, och det tiden börjar närma sig sitt slut, tänkte jag säga, och vi ska försöka med en liten summering av julklappssäcken här. Nu hoppas jag att ni har fått lite tips och tricks med er, och självklart behöver ni någon stöttning i någon process eller bara vill bolla yrkes och karriärmöjligheter, eller av leverantör, vad man nu än kan tänka sig så finns vi gärna här som ett stöd och använder gärna oss, vi, vi, äh, vi finns alltid tillgängliga och Martin vi lovade prata lite kort i all hast om, om referenser också, har vi något sådär allmänt som man skulle kunna ta med sig där? Nej
0: men full tång på det vi sa de här personerna blir ju också dina referenser en liten kort full tidigare ledare chefer, arbetsgivare etc men det är ju såklart att att vara lite restriktiv med vem man lämnar sina referenser till det vill säga att låt inte allt för många kontakta dem så att man inte är uppe i massa processer samtidigt och det rings på referenser till höger och vänster man ska ha respekt för att referenserna ändå lägger sin tid på det och sen att tänka lite kreativt kring referenser det kan ju vara till exempel om du har en nuvarande arbetsgivare så kan det ju finnas Tidigare kollegor som inte jobbar kvar längre. Det kan finnas tidigare chefer i organisationen som inte finns kvar. Sen kan det vara partners man har samarbetat mycket med, eller, eller leverantörer, eller kunder man har jobbat väldigt mycket mot som kan vara fantastiska referenspersoner. Så att det behöver inte alltid vara en faktiskt bara en tidigare chef utan ju mer flerdimensionellt fler det kan vara desto bättre.
1: Och vänder man på det så naturligtvis en professionell skepticism till de referenser som, som lämnas också. Alltså är det kollegor och sådär, det kan vara jätte jättebra i många avseenden. Men det beror ju också på om man går, går tillbaka till liksom valideringen och det som faktiskt är syftet med att lämna referenser och ta referenser. Ja, men vad är det faktiskt vi vill undersöka? Är det någonting vi är osäkra på?
0: Precis, det finns massa metodik i det som vi inte ska djupdyka på i det här avsnittet. Men precis som du är inne på, det är helt rätt.
1: Med det sagt så eh, vad heter, det lägger vi punkt för den här gången och ser fram emot årskrönikan om två veckor. Eh, och... Hela
0: nästa år, 2022 med Ekonompodden och allt spännande som vi har då. Men först ska vi årskrönika, julafton, nyårsskidåkning och massa andra härliga
1: nyårskarameller i olika former. En trevlig vecka och god jul! God jul, hej!